0: Tervetuloa Lounastauko-podcastin kolmannen jakson pariin. Lounastauko vie ruokapöytäkeskustelut astetta pidemmälle ja antaa äänen pikkukaupungin osaamiselle ja tietotaidolle. Tällä nostetaan esiin piilossa olevia jämsäläisten henkilö- ja yritystarinoita ja käsitellään työelämää sekä työntekemistä erilaisista näkökulmista. Minä olen Milko Koskinen ja pöydän toisella puolella istuu tällä kertaa Kristiina Lähde. Haluaisitko sinä, Kristiina kertoa lyhyesti, että kuka sä oikein olet ja mitä sä tällä hetkellä teet?
1: Joo, minä olen Kristiina Lähde, koulutukseltani diplomi-insinööri ja tällä hetkellä olen mukana tällaisessa yrityksessä nimeltä Infine ja sitten minulla on lisäksi oma konsulttiyritys nimeltä Salience Oy. Että minulla on vähän niin kuin tämmöinen kahden työpaikan loukku tällä hetkellä.
0: Sen on välillä ehkä huomannut näistä on työskentelyajoista. Joo. Millainen on sun perinteinen lounastauko? Pyhitätkö sääsen sen hetken sille ruualle ja mitä sä yleensä tykkäät syödä?
1: No mä koitan kyllä yleensä poistua pöydän ääristä lounaan ajaksi, jotta vähän saa päätä selvitettyä. Ja silloin kun teen omassa toimistossa tai kotona töitä, niin usein olen koittanut käydä mieheni kanssa lounaalla. Jossain tässä Jämsen keskustan ravintoloissa ja täällä tehtaalla ollessa niin on sitten välillä tullut tämmöinen konsepti ja mitä mä yleensä syön, niin no aika usein salaattia mun mieheni metsästää, joten meillä on kotona paljon riistaa ja mulla on sitten sellainen pyrkimys, että mä en sitten koden ulkopuolella syön lihaa, niin se vähän säätelee tätä syömistä.
0: No niin, ulostaa ihan, ihan kivalta. Voitaisiin heti tähän alkuun jo lähteä asiaan ja voisit vähän kertoa, että miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen, missä sä tällä hetkellä olet, missä sä oot tehnyt töitä, mitä sä oot tehnyt, mitä sä oot opiskellut. Lähtee vähän joo. niin kuin alusta asti.
1: Okei, okay. joo. Tämä ei ole ehkä ihan lyhyt tarina, mutta, mutta katsotaan mihin saakka päästään. Eli joo, tosiaan mä olen... Diplomi-insinööriin lähdin alun perin opiskelemaan teknillistä fysiikkaa Otaniemeen tekniseen korkeakouluun, koska luulin, että minusta tulee fyysikko ja sitten huomasin siinä heti alkuvaiheessa, että, että itse asiassa mä en olekaan niin matemaattisesti lahjakas kuin luulin, joten sitten mä suuntauduin fysiikan ja sovelletun matematiikan opintojen lisäksi sitten vähän tonne talouteen ja yritystrategiaan ja niin kansainväliseen markkinointiin ja sellaiseen. Olin myös hyvin aktiivinen ylioppilaskunta touhuissa opiskeluaikana, mikä on kyllä paljon myös määrittänyt sen jälkeistä elämää ihan niiden kontaktien ja ystävyyssuhteiden kautta, että melkein kaikki pitkäaikaisemmat ystävät on sitten sieltä. Ensimmäisen osan työuraani valmistumisen jälkeen mä tein oikeastaan tuolla IT- ja Telekom-sektorilla sekä isoissa että pienissä firmoissa. Olin Philipsillä ja hetken Nokiallakin ja välillä konsulttina, mutta olin myös pienessä IT-firmassa osakkaana ja vähän aikaa toimitusjohtajana ja se, se oli tässä 2000-luvun alun sitä IT-kuplaa ja kuten monet muutkin, niin mekin tehtiin sitten konkurssi siinä kohtaa, mikä oli sitten hyvin opettavaista monella tavalla, että me olen välillä sanonut, että se oli mun tosi elämän MBA, että se kesti sunne yhtä kauan ja maksukin suunnilleen saman verran, mutta luultavasti se oppikin ollut vähintään, vähintään yhtä hyödyllistä. Eli tota, se oli yksi semmoinen vähän käännekohta, että siinä kohtaa sitten piti vähän pysähtyä ja miettiä, että, että mitä oikeastaan haluan tehdä, kun siinä vähän tuli semmoista pientä uupumustakin. Ja sitten kun siitä selvisin, niin lähdin ehkä vielä vähän rohkeammin kuin aikaisemmin niin kokeilemaan erilaisia asioita kiinnostuksen suhteen. Että mä olin jonkin aikaa rekrytointikonsulttina, kun mua kiinnosti tämä henkilöstöpuoli ja ihmisten jaksaminen ja näin. Toki siinäkin paljon asiakkaat oli sitten tuolta ICT-puolelta ja sitä jonkun aikaa tehtyä, niin tuli sitten vanhalta tutulta soitto, että Yväskylän muun tarvittaisiin toimitusjohtaja, että haluatko rekrytoida meille sellaisen vai oletko se sinä. Ja sitten mä hetken totesin, että se voisin vaikka olla minä. Että Tämän omankin yrittäjyskokemuksen kautta niin tuntuu, että ehkä, ehkä voisin olla hyödyksi muillekin. Ja se oli ihan. Hirvittävän kivaa hommaa. Oli tosi mukavaa tehdä töitä aloittelevien yrittäjien kanssa ja niin kun tavallaan kun sen itse tiesin niin sellaiset yölliset kauhunhetket, mitä tulee siinä kohtaa, kun meidän olla kanssa tyhjä ja muuta, niin oli, oli sellainen ehkä helppo asentua ase heidän asemaansa. Ja joo, tosiaan siitä tykkäsin kovasti, mutta sitten siinä kohtaa niin kävin mieheni kanssa tällaista perheensisäistä strategiakeskustelua, niin kuin varmaan kaikki, kaikki normaalit ihmiset tekee ja sitten todettiin, että me haluttaisiin yhdessä perheenä asua jonkun aikaa ulkomailla, että tyttäreni oli silloin ekaluokalla suunnilleen, vai oliko tokalla, ja ajateltiin, että olisi helppo lähteä vielä, kun hän ei ole kauhean isoja, ei ole kaverit vielä niin tärkeitä. Sitten aloin katsella vähän ympärille niitä mitäs ulkomailla olevia työmahdollisuuksia olisi, ja joltakin postituslistalta tulikin sitten vastaan tämmöinen, missä etsittiin projektinvetäjää Etelä-Afrikkaan suuntautuvaan tämmöiseen, IT-innovaatio-yrittäjyyshankkeeseen ja luonnollisesti siinä pyydettiin sitten kaikennäköistä kehitysmaakokemusta, mitä mulla ei tietenkään ollenkaan ollut, mutta ajattelin, että haetaanpa nyt, että josko siinä vaikka sitten oppisi, että miten nämä tällaiset prosessit toimii. Ja sitten se yllättäen etenikin vaihe kerrallaan niin, että sitten lopuksi todettiin, että jaha, me muutetaankin sitten Etelä-Afrikkaan. Että normaalisti kehitysyhteistyössä on pitkä polku, että pääsee näihin hankkeisiin, mutta silloin se Yrittäjyys ja innovaatio oli sen verran uutta, että kokeneita kehitysyhteistyöntekijöitä ja siihen aihepiiriin löytynyt. Sitten mentiin sinne. Seitsemän vuotta ja kaksi projektia hurasti Afrikassa. Sieltä palattiin sitten taas Suomeen ja konsulttihommiin. Ja, ja tota, jonkun aikaa Helsingin ja Jy- Jyväskylän väliä rampattua, niin totesin sitten, että, että haluaisin mielelläni asua mieheni kanssa samassa paikassa. Ja sitten ryhdyin yrittäjäksi ja, ja asetuimme jämsään.
0: Miten täällä Jämsässä olet viihtynyt?
1: No oikein hyvin. Me opetetaan myöskin tanssia ja niin kuin tanssin kautta on tullut jonkun verran ystäviä Jämsässä. Ja nyt itse asiassa sitten kun tämä tehdas aukesi, niin siitä on tullut mukava vähän isompi ammatillinen kiinnittyminen tänne. Että on ikään kuin semmoista omaa yhteisöä, näin niin kuin ammattimielessäkin mitä aikaisemmin on ollut. Että Muuten mun asiakkaat on edelleen joko pääkaupunkiseudulla tai sitten tuolla jossain päin maailmaa muualla.
0: No onneksi tämän nykyään on vähän helpompia nämä tällaiset etäsysteemit.
1: Joo, kyllä se työntekoa paljon mahdollistaa, mutta, mutta myöskin sillä yhteisöllä, että kun ottaa sen tauon ja jo kahvia, niin se on, se on oikein mukavaa, että on muuta porukkaa, jonka kanssa voi siinä rupatella.
0: Mutta tota, Afrikan... Afrikassa elämistä, sitä voitaisiin vielä vähän tarkemmin purkaa, että mitä se oikein oli. Oliko se ensimmäinen kerta, kun se ajatus tuli, että voisit lähteä sinne Etelä-Afrikkaan, vai onko siitä ollut jotain merkkiä havaittavissa jo aiemmin, että olisi miettinyt, että voisi olla kivaa?
1: No, ei voi kyllä oikeastaan sanoa, että olisi ollut Afrikkaan mitään sellaista suurta vetoa varsinaisesti, että toki joskus jonkun elokuvan nähnyt, missään on jotain hienoja savannikuvia ja olen ajatellut, että sinne olisi hieno päästä, mutta varmaan siinä kohtaa ajatellut ihan vaan, että turistina olisi kiva käydä ja siinäkin kohtaa, kun me alettiin miettiä ulkomaille muuttamista, niin varmaan siinä kohtaa ensimmäinen ajatus olisi, että se olisi jossakin päin Eurooppaa, että Afrikka ei niin kuin tosiaan ollut mitenkään henkisellä kartalla, mutta se vaan sitten sattuu olemaan Sellainen muuten sopiva mahdollisuus, joka tuli vastaan, ja sitten ajateltiin, että miksipä ei.
0: Mitä oli semmoisia ensimmäisiä, voisi sanoa, kulttuurishokkeja, kun sinne pääsi? Et mitkä on niinku ehkä isoimpia asioita, että miten se elämä siellä eroaa siitä, että millaista elämää me täällä Länsimaissa eletään?
1: No Etelä-Afrikassa me asuttiin maan pääkaupungissa. Pretoriassa ja, ja itse asiassa siellä varmaan se suurin yllätys monille on, että se on vähän kuin olisi asunut jossain amerikkalaisessa pikkukaupungissa tai vähän isommassakin kaupungissa. Että siellä itse asiassa oli niin kaikkia kaupoissa mitä Suomessakin ja vähän enemmänkin ja, ja vähän edullisemminkin. Mutta sitten tietenkin se kääntöpuoli on se, että Etelä-Afrikassa niin kuin monissa muissakin Afrikan maissa niin on hirveän isot tuloerot köyhempien ja varakkaampien kanssa ja näin niin länsimaisena. Työntekijänä siellä on yleensä kuitenkin aina siitä varakkaammasta puolesta ja sitten kun joillakin ihmisillä ei ole oikein mitään omaisuutta ja tietysti maassa ei kauheasti sosiaaliturvaakaan ole niin sitten sen sivutuotteena on sitten kaikenlaista rikollisuutta, että, että ihan salkuun Jänskätti aika paljon se lukkojen, porttien ja vartiointijärjestelmien määrä, mikä piti omassa kodissa olla ja vähän niin hikoiluttuin aina iltaisin, että kauheeta kun tämä tuntuu vaaralliselta, että tapahtuuko täällä jotain, mutta äkkiä sitä sitten siihen tottuu, että ei se sen kummempaa ollut sitten kuin ovellukitseminen täälläkään.
0: Mitä ö, pääasiassa se työn tekeminen, niin kuin projektit siellä sisälsi, mitä sä teit?
1: No, ne olivat molemmat ulkoministeriön rahoittamia projekteja, joissa koitettiin tukea Etelä-Afrikan ja Tansanian niin sitä yrittäjyys- ja innovaatio- ja ICT-kenttää pikkusen eri menetelmillä. Että se ensimmäinen Etelä-Afrikan projekti oli aika pitkälle pohjautui rahoitukseen, eli siinä tuettiin tällaisilla pienillä äh, rahoilla erilaisia projekteja, jotka sitten pyrki parantamaan ihmisten elämää jollakin tavalla, että siellä oli terveydenhuoltoprojekteja ja vaikkapa julkiseen liikenteeseen liittyviä projekteja ja kaiken näköistä sellaista, jotka paransi ihmisten hyvinvointia, mutta yleensä siinä oli joku tämmöinen tietotekniikka tai, tai mobiiliteknologiakomponentti mukana, että ne oli oikeastaan sitä yhdistävää. Et siinä se oli sitten niiden hankkeiden neuvomista ja sitten Tansaniassa niin se oli vähän laajemmin oikeastaan siihen niin maan innovaatiojärjestelmän tukemiseen. Si- Meillä oli siinäkin pieni rahasto, josta tuettiin yrittäjiä, mutta se oli, se oli hyvin pientä. ja Aika paljon sitten tuettiin esimerkiksi hubien, vähän niin kuin tämä jämse tehdas, niin sellaisten Ei, aloittamista siellä, että, että meidän projekti siellä aloitettiin yhdessä yhden paikallisen tansanialaisen äh, teknologia- ja tiedeviraston kanssa. Niin hubi sinne heidän tiloihinsa, mikä pyörii sitten edelleen tänäkin päivänä.
0: Ehkä tästä voisi niinku ajatella, että se teknologia on ehkä vähän eri tasolla siellä, kuin mikä se ensimmäinen ajatus ehkä meillä länsimaalaisilla on, että, että siellä niinku kaikki mukaan asuisi niissä savimajoissa ja mm. kellään jo puhelin puhelinta. Onko siellä niinku millä tasolla tällä hetkellä vaikka nettiyhteydet ja kaikki tällaiset?
1: No kaupungeissa niin nettiyhteydet on oikein hyvät. Etelä, Etelä-Afrikka on siis ke, niin oikeastaan eteläisen Afrikan maista sillä lailla kehittynein, että siellä, siellä on niin paremmat yhteydet, mutta myös suuremmat tuloerot. Mutta esimerkiksi sellainen, mitä monesti länsimaista ei tule ajatelleeksi, että, että esimerkiksi tämmöinen mobiiliraha ja mobiilimaksaminen niin alkoi Itä-Afrikasta. Et se tuli sinne aikaisemmin kuin meille Suomeen. Et nythän meillä on täällä sitten kaikkea puhelinsiirtojuttuja ja mobile ja tällaista, mutta, mutta silloin, kun mä asuin Tansaniassa, niin siellä jo ihmiset siirteli niin operaattorien avulla kännykällä rahaa toisilleen, niin sitä ei todellakaan vielä voinut Suomessa tehdä. Että, että se, se on niin kuin, tietyllä tavalla niin esimerkiksi Afrikassa niin melkein voisi sanoa, että kaikilla on jonkinlainen kännykkä, tai ainakin niin pääsy kännykkään, eli vaikka perheellä yhteinen mutta kellään suurin piirtein ei ole lankapuhelinta, eli siellä on sitten niin kuin hypätty sen lankapuhelinvaiheen yli niin, suoraan niin. siihen mobiiliin, ja se on sitten tietysti myös mahdollistanut siitä, että ihmisillä ei esimerkiksi ole välttämättä pankkitilia ollenkaan, mutta koska niillä on se kännykkä, niin ne pystyy sitten käyttämään sitä niin rahaliikenteen hoitamiseen ja maksamiseen ja tällaiseen.
0: Miten ne, äh, tai huomaatko siinä, tai millaisia ihmisiä äh, Afrikassa on, tai se, että kun miettii niin stereotyyppejä sille, että suomalaiset on hiljaisia ja vetäytyviä, ja, tai onko jotain tällaisia isoja eroja,
1: mm.
0: niin jotenkin, että et miten sieltä, miten helppo on saada ystäviä, ja onko ihmiset avoimia vai sulkeutuneita, vai niin siis tämän tyyppisiä Nini. asioita. Joo.
1: No ensinnäkin tietysti voi sanoa, että jos kysyt minkälaisia afrikkalaiset on, niin se on vähän sama kuin kysyt minkälaisia eurooppalaiset on. Että sehän on no joo, valtavan niin iso manner. ihmiset,
0: missä, niin kuin, missä niin kuin asuit, että minkä niin, niin. tyyppistä porukkaa ehkä.
1: Joo, jo jo, kyllä joo. ymmärsin, mutta piti vaan sanoa tämä, että, että usein joo. täältä pohjoisesta katsoen niin ihmiset jotenkin ajattelevat, että Afrikka on maa. Joo. Tai, tai niin kuin vaikka teoriassa ikään kuin tiedetään, että se on valtavan iso manner, missä on paljon eri maita, mutta jotenkin silti ajatellaan, että se on niin kuin kulttuurillisesti vaikka samanlainen. Ja se on tietysti ihan ymmärrettävää, kun se ei ole meidän arjessa sillä lailla läsnä eikä koulussa ehkä nyt niin hirveästi mennä Afrikan mantereen yksityiskohtiin. Mutta että, öö, ystäviä on edelleen jäljellä molemmista maista, mutta kyllä siellä tietysti sitten ihan niin kuin tausta- ja kulttuurierot on niin isoja, että, että sen on huomannut, että esimerkiksi Tansaniasta ne paikalliset ystävät, joita on jäänyt, niin on sit sellaisia, jotka on esimerkiksi opiskelleet ulkomailla tai joilla on kansainvälistä kokemusta, että heillä on sillä lailla ehkä vähän enemmän samanlainen maailmankuva kuin itsellä, mutta sellainen ihan käytännön juttu, mikä ehkä tässä kulttuureissa on erona, että, että ainakin nyt näissä kahdessa Afrikan maassa, missä asuin, niin paljon enemmän painotettiin sitä, että, että ei mennä siihen bisnekseen heti, vaan että että halutaan niin tietää, että mitä sille ihmiselle kuuluu. Ja ihmiset on hirveän kiinnostuneita siitä, että, että no onko sulla perhettä ja onko sulla lapsia ja minkä ikäisiä on. Ja sitten vielä, että ei ole enempää lapsia ja aiotko tehdä lisää ja miksiä tai joo. Eli monet sellaiset jutut, mitkä Suomessa ajatellaan, että on niin henkilökohtaisia, että ihan sellaisista kysellä ja etenkään ei missään bisnesyhteyksissä. Niin, niin Afrikassa ehkä otetaan se ihminen vähän enemmän sellaisena kokonaisuutena, että se perhe ja yhteisö on niin elämässä vahvemmin mukana kuin meillä. Niin se sitten on... On, on myös siinä pää- jokapäiväisessä keskustelussa ja kanssakäymisessä. Että, ja myöskin mun piti suomalaisena insinöörinä opis, opetella se, että mä vieläkin teen sitä, että kun mä kirjoitan sähköpostia jollekin, niin ensin mä kirjoitan sen mitä mä haluan sanoa ja sitten mä menen sinne sähköpostin alkuun ja kirjoitan sinne sitten sen, että hei mitä kuuluu, toivottavasti siellä on kaikki hyvin, meillä on täällä Suomessa ollut vähän viileä ja sitten vasta siihen asiaan, että se on, se on hyvin suomalaista olla silleen, hei, ja asia, 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 asia. Mm-hmm. Ja, ja, no, ja noissa maissa sitten ollaan vähän, vähän sitä enemmän, että, että mitä kuuluu, onko kaikki hyvin. Ja sitten mulla oli tätä asiaakin.
0: Ilmeneekö siellä äh, semmoista samanlaista arkipäivän valittamista, mitä suomalaisilla on tapana tehdä? Tai törmäisikö semmoiseen?
1: No... Joo, ei, ei kyllä. Ja mikä on sillä mielenkiintoista, että ihmisten ongelmat keskimäärin on vähän, vähän ehkä suurempia kuin mitä meillä. Että mä olen joskus sanonut, kun näistä asioista on puhuttu, että mä olen kehittänyt tämmöisen koiran indeksin että silloin jos ihmiset valittaa sitä, että kadulla on koiran kakkaa, niin siitä tietää, että asiat on niin kuin oikeastaan aika hyvin. Että jos se on niin kuin se suurin ongelma ja ärsytyksen aihe, niin, niin joo, tosiaan koiran kakasta ei valiteta ja, ja kyllä sitten muutenkin ihmiset on suhtautuu aika lailla positiivisesti siihen elämään ja niin mahdollisuuksiinsa kehittyä ja mahdollisuuksiin ylipäänsä elämässä, että siihen nähden, että minkälaiset lähtökohdat heillä on meihin nähden. Niin joo. Useasti kun Suomessa kävi lomalla, niin jotenkin huomasin, sen, että tuntuu, että ihmiset valittaa kauheasti, vaikka meillä on kaikki tällä niin hirveän mm. hyvin, että me ollaan, mehän asutaan niin kuin paratiisissa verrattuna suurimpaan osaan maailmaan.
0: Mikä, äh, mikä oli niin kuin parasta siellä? Asuessa.
1: Jaa, ää, vaikea kysymys. Tota, silloin siellä asuessa niin varmaan ehkä yksi tosi hieno juttu tietenkin oli se, että asui lähellä sellaista luontoa, mihin ei niin kuin Suomesta käsin normaalisti pääse. Eli Eli pysty lähtemään viikonlopuksi safarille katsomaan leijonia ja kirahvia ja seebroja ja kaik- kaikkea sellaista, mitä ei niin normaalisti tee. Ja, ja ei, ainakaan näin suomalaisena niin ei voi sanoa, että siihen olisi ikinä kyllästynyt, että, että meillä kävi suomalaisia kavereita kylässä ja tietenkin melkein aina lähdettiin safarille ja kyllä se vaan oli aina yhtä hienoa. Ja sitten Tansaniassa asuessa, kun asuttiin sit vielä siinä merenrannalla, niin... Mieheni harrastaa sukeltamista, että hän kävi sukeltamassa ja mäkin kävin snorklailemassa ja myöskin sit se meriluonto niiden kaikkien korallien kanssa. Ja, mutta niin on, on sellainen, että, että sehän on, oli niin kuin ihan valtavan hienoa, että sellaista pystyi just tekemään vain tuosta mikä vaan joku viikonloppu, että lähdetään nyt sansibaarille vähän snorklailemaan, niin, niin oli ihan se hieno. Mutta näin niin kuin pidemmän päälle niin varmaan niin kuin parasta on ollut ihan vaan se oman maailmankatsomuksen laajeneminen, niin sitten tietysti ne ystävät, joita nyt on pitkin maailmaa, muita niin eurooppalaisia tai länsimaisia, joita asuu siellä samaan aikaan, joiden kanssa ystävystyy, ja sitten ne eteläafrikkalaiset ystävät, joita on sieltä jäänyt.
0: Tuliko siitä äh, näistä villieläimistä ja kaiken maailman ötököistä ja muista ikinä mitään vaaratilanteita tai läheltä tilanteita tai, tai kuumuudesta hirveästi ongelmia? tai niin kun mitä, mitä se niinku ympäristöluonto siellä aiheutti?
1: No, Etelä-Afrikassa tosiaan kun asuttiin kaupungissa ja se oli ihan semmoista aika normaalia kaupunkielämää, niin siellä voi sanoa, että se, ehkä ympä- se mitä ympäristössä oli vaaraa, niin se kyllä enemmän liittyy muihin ihmisiin ja tosiaan siihen varallisuuseroihin. Että, mm. Mutta sielläkin oikeastaan... Pahin, mitä tapahtui, on se, että minulta varastettiin kerran kännykkäsilaukusta ostoskeskuksessa, jouluostosruuhkassa, mikä nyt voisi käydä ihan hyvin Suomessakin. Tansaniassa oli sillä lailla vähän erilainen ympäristö, että hän se on ensinnäkin tropiikissa ja sitten vähän vähemmän kehittynyt maa, että siellä on malariaa ja siellä ei esimerkiksi hanavetta voi juoda ja näin, että siellä on sitten tämmöistä niin ympäristöön liittyviä, Terveysriskejä. Että se kuumuus toki aiheutti sen, että semmoista niin ulkona kävelylenkkeilyä tai juoksulenkkeilyä ei oikein voinut tehdä, ellei sitä tehnyt niin aamulla heti, kun aurinko alkoi nousta. Mut että aina piti laittaa hyttysmyrkkyä, kun hämärän jälkeen lähti ulos sitä malariaa ajatellen, ja aina piti käydä malaria-testeissä, kun oli mitä mitään tapasta. että Malariaa meillä ei kellään ollut, mutta mä sitten kun matkustin myös maaseudulla, töiden takia, niin onnistuin kyllä saamaan suolistoloisia muutaman kerran sitten siitä paikallisesta vedestä tai kahvista tai teestä tai ruuasta tai jostain, Et en suosittele. Ei ollut mukavaa.
0: Mutta on aika iso saavutus, että malaria ei onnistunut saamaan, koska kuuntelin siis vaan tämän Viola Valleeniuksen kirjan mm-hmm. silloin ja se oli muistaakseni saanut niin kuin ihan älyttömän monta kertaa no. jo. No ei, ei oikeastaan siinä
1: mielessä, että että tota, Viola asuu aika lailla siellä niin kuin ei hirveän varakkaan väestön keskellä tavallaan, ne asuu niin kuin normaali-ihmisten seassa, ja malariahyttyset ei eivät lennä hirveän pitkiä matkoja. Ja jotta sä saat malaria, niin sen, sen täytyy täytyy niin ensin pistää jotakin, jolla on malaria, ja sitten pistää sua niin kuin kohtuullisen Oho. lyhyen ajan kuluessa. Eli yleensä sit se malaria leviää jonkun niin kuin aika tiiviin yhteisön sisällä, eli että meillä, meillä kävi semmoinen meri äh, siivoamassa, niin tota, hän, hänellä oli malaria useita kertoja ja hän kyllä jotenkin tuntuu olevan siihen tottuneenkin, että hän vähästi pyyhki hikeä ja sanoi, että joo, mulla on malaria, joo saa lääkkeet, joo, ei tarvitse lähteä kotiin kyllä tää tästä, mutta että tavallaan ne ihmiset, jotka eivät asuneet ilmastoiduissa taloissa ja nukkuneet hyönteisverkkojen alla, niin tavallaan sit se väestön osa sairasti malariaa usein ja myös sitten niin kuin, tavallaan se se sitten niin kuin pyörii heidän yhteisössään, että siitä on vaikea päästä eroon, mutta sitten kun me varakkaat valkoihoiset astut, asuttiin siellä niin kuin tavallaan omissa porukoissa, jossa kaikilla on sitten varaa niin hyönteismyrkkyihin ja niihin hyönteisverkkoihin ja, ja ylipäänsä niin kuin pystyy olemaan varovainen ja, ja näin, niin se todennäköisyys saada malaria on ihan erilainen, sitten riippuen mm-hmm. siitä, että minkälainen se sun ympärillä oleva yhteisö on.
0: Miten, tai millaista suhtautumista siellä muuten niin kuin sai niin kuin ihon värin perusteella, että kun on siellä valkoisena? No,
1: Etelä-Afrikassahan on oma, oma valkoinen väestönosa, eli siellä on sekä afrikaanereita, että sitten myös englantilaisten ja muiden eurooppalaisten jälkeläisiä. Ja, joten siellä se oli toisaalta sillä lailla helpompaa, että ei automaattisesti niin kuin, Ihmiset ei ajatelleet, että on ulkomaalainen sen, sen takia, että oli valkoinen, eli pystyi, ikään kuin meni paikallisesta, mutta sitten taas toisaalta, kun siellä se apartheid loppuvasta vasta 90-luvun alussa, niin siellä on edelleenkin tällaisia rotujännitteitä sitten valkoisten ja, ja muiden kansanosien välissä, että sitten useasti taas kun sanoin jollekin, että mä olen suomalainen, niin sitten saattoikin suhtautuminen olla paljon ystävällisempää kuin ei ollutkaan ikään kuin oh. paikallinen. Että se vähän riippuu kenen kenen kanssa puhu? Mutta Tansaniassa sitten taas varmaan niin kuin aika monessa muussa Afrikan maassa, niin kun sä oot valkoinen, niin se tarkoittaa automaattisesti, että et ole paikallinen ja sitten heidän näkökulmastaan niin sulla on hirveästi rahaa. Ja se tietenkin sitten se aiheuttaa sen, että välillä kokee olevansa semmoinen kävelevä rahasäkki, josta kaikki mielellään saisivat, saisivat jotakin, mikä on hirveän ymmärrettävää. Että sitten ihmiset ihan ystävällisesti kyllä huutelee ja vilkuttelee ja pienet lapsetkin saattaa sitten ja sanoo, että niin kuin, anna, anna rahaa, anna kynä, anna jotain, että, että välillä se oli aika rasittavaa, että, että sitten kun tuli Suomeen ja muuttui ikään kuin näkymättömäksi jälleen, niin kyllä se tavallaan on aika helpottavaa, että sen jälkeen myöskin olen ymmärtänyt paljon paremmin sitä, kun puhutaan, että erinäköisillä ihmisillä on Suomessa vähemmistöstressiä, joka tulee siitä, että sä olet joka päivä erinäköinen mm. kuin muut, niin mä ymmärrän sen tosi hyvin ja uskon, että että, että sitä on, koska sitä, sitä oli, oli niin kuin tuollakin ihan selkeästi siitä huolimatta, että sitten taas valkoisiin kuitenkin suhtauduttiin yleensä melko lailla kunnioittain ja arvostain, koska yleensä sitten siellä oleva valkoinen väki oli niin kuin paremmin koulutettua ja suht varakasta heidän näkökulmastaan.
0: Mitä tämmöistä ammatillista kehittymistä niiden projektien tekeminen niin kuin toi? Mit, mitä asioita siellä oppi?
1: Mm, no varmaan aika paljon, mutta omaa oma, oma on itse asiassa jotenkin hirveän vaikea niin nähdä. Että joskus kun on pitänyt jotain omaa CVtä päivittää, niin sitä aina tulee välillä sellainen, että no onhan mä kaikkea tehnyt. Että kyllä on varmaan kaikenlaista osaankin, mutta, mutta kyllä se tietysti, no siis niin kuin useiden miljoonien budjetin projektin vetäminen tietenkin tuo niin kuin uudenlaista kokemusta. Sit se toiminta ulkoministeriön ja diplomaattien ja sitten niin kuin afrikkalaisten valtionorganisaatioiden kanssa ja sen niin kuin siihen kaikkeen liittyvän säännöstön ja raportoinnin ja, ja niin kuin ihan toisenlaisen toimintakulttuurin kanssa, kun oli kuitenkin yksityissektorilta lähtenyt sitä menen. Ennen ei ollut oikeastaan mitään sellaista julkisen puolen ammatillista tekemistä ollut, niin, niin se oli tietenkin jännittävää. Ja sitten se ehkä näin sitten kulttuurisesti ja erilaisten ihmisten kanssa toimien, niin jotenkin sitä sitten oppi vähän suhtautumaan joustavammin siihen, siihen että ensinnäkin, että miten asioita tehdään, että näin niin kuin suomalaisena, niin aikataulut ja suunnitelmat, niin niihin suhtaudutaan kohtuullisen jäykästi. Ja sitten Afrikassa taas helposti ollaan, silleen, että no ei mennyt niin kuin ajateltiin, no ei se mitään, tehdään uusi suunnitelma. tai että Kyllä tämä tästä korjataan ja kyllä ne asiat aina jotenkin onnistu, vaikka ei sitten ehkä ihan sillä lailla kuin oli suunniteltu. Mutta sitten myöskin niin tämmöisissä vähän perinteisimmissä yhteisöissä niin on myös sitten tätä Toisaalta, toisaalta siellä on ymmärretty kans tasa-arvo on tärkeys ja yritetään nostaa naisia esiin, mutta, mutta toisaalta sitten henkilökohtaisella tasolla niin kyllä myöskin tuli kohdattua miehiä, joiden oli ehkä niin kuin jotenkin vaikea suostua siihen, että, että jo, jollakin vieläpä ulkomaalaisella naisella olisi joku hyvä idea. Että joskus oli niin, että, että huomasin, että välillä pitää valita, että haluaako saada asioita aikaan vai haluaako saada niistä kunniaan. Että tietyllä tavalla välillä sitten paras tapa saada joku asia toteutumaan oli syöttää se jollekin, vaivihtaa keskustelussa niin, että sitten seuraavana päivänä hän luuli, että se oli hänen oma ideansa. Ja näin ollen se meni siitä, siitä eteenpäin. Tällaista tarpe- tarpeettoman ylpeyden nielemistä sai myöskin, myöskin opetella.
0: Itse asiassa aika niin kun, siis hyvä ajatusmalli, mm. mikä saattaa aika monesti estää ihmisiä tekemästä jotakin asioita, koska tavallaan, että se muuten saavutus ei ole mitään, ellei siinä lue omaa nimeä
1: mm, kyllä.
0: tyylillä. Joo,
1: ja kyllä, no ehkä se on myös henkilökohtaista, että mä tavallaan viihdyn myös sillä lailla taustalla, että, että monesti mulle kyllä, kyllä riittää, että mä tiedän, tiedän itse, mitä olen saanut aikaan ja ehkä niin kuin läheisimmät työkaverit tietää, että se, että onko onko minun nimeni tai naamani sitten niin kuin jossain näkö, näköisellä, niin, niin mä olen ihan mielelläni oikeastaan sitten vähän näkymättömän pisel takana. Se tekee mu- sitten taas monista asioista helpompaa.
0: Mikä, äh, miksi te lähitte äh, lopulta Afrikasta? loppukovaan vaan sitten se seuraava projekti vai mikä sen päätöksen sai aikaan? Äh,
1: Joo, no siis, niin ne projektithan on aina sellaisia, että ne alkaa ja loppuu. Yle, usein niihin tulee jonkinlainen jatkoaika, jos ei ihan kaikki asiat toteudu alkuperäisessä aikataulussa, niin kuin usein monesti käy ja Afrikassa etenkin monesti käy. Että se Etelä-Afrikka-projekti oli suunniteltu kolmeksi vuodeksi ja Tansania projekti neljäksi vuodeksi. Molemmissa oli pieni jatkoaika, mutta kummastakin mä lähtin, sieltä Etelä-Afrikka-projektista mä läksin sitten siksi, että... Tämä projekti oli tullut eteen, mutta oli siihen valittu, eli se piti lähteä aloittamaan, mutta sitten siihen Tansania projektiinkin tuli vielä jatkoa, mutta siinä kohtaa tuntuu, että seitsemän vuotta pois Suomesta on niin kuin riittävä aika. Ja siinä kohtaa myös mun tyttäreni, joka on mun ensimmäistä avioliitostani, oli sitten muuttanut takaisin Suomeen vuotta ennen meitä asumaan isänsä luokse ja aloittamaan lukiota, niin sen, se y- yksi vuosi. Eri, eri mantereella hänestä niin kuin erossa, niin ihan, ihan riitti, että ja kyllä se kaikkiaan tuntuu, että siinä kohtaa oli hyvä päästä takaisin kotiin läheisten luokse.
0: Mikä oli sitten se fiilis lopulta, kun palasi Suomeen?
1: No, monenlaisia fiiliksiä. Yksi oli tosiaan se, että huomasin, että keskustelukulttuuri ja asenteet oli muuttuneet paljon kovemmaksi sillä aikaa, kun me pois. Me lähdettiin 2008 ja ne tultiin takaisin 2015 ja siinä välissä niin niin ihmisten asenteet ulkomaalaisia tai, tai maahanmuuttajia kohtaan oli selvästi paljon koventuneet, ja jotenkin sellainen valituksen taso oli myöskin merkittävästi noussut, vaikka ainakin mun näkökulmasta niin Suomessa ei nyt ollut asiat mitenkään olennaisesti huonontuneet, mutta se, niistä niin negatiivuus jos oli jotenkin lisääntynyt, ja sitten sitä, se oli vähän vaikeaa kohdata. Ja sitten tietenkin... Niin Olin kuullut kaikkia pelottelua siitä, että kun on ollut noin pitkään ulkomailla, niin että löytääkö sitten enää töitä ja onko, ollaanko sitä mieltä, että osaaminen ei ole enää relevanttia tai näin. Että se oli tietenkin vähän jännittävää, mutta, mutta tö, töitä löytyy ja kaikki meni ihan hyvin, että ei sinne sitten mitään kauhean huolestuttavaa ollutkaan.
0: Miten ö, nämä tämmöiset, onko oikea termi hommat, mm. niin miten ne on täällä Suomen päässä sitten jatkunut?
1: No Suomen päässä, niin mä oikeastaan aika pian sen jälkeen kun muutin takaisin Suomeen, niin aloin tehdä konsulttina töitä sellaiselle taas sitten brittien ulkoministeriön rahoittamalle projektille, joka oli ollut käynnissä jo silloin kun mä asuin siellä ja olin tavallaan tutustunut siihen projektiin ja projektiorganisaatioon ja oltiin tehty yhteistyössä muutamia juttuja ja sitten kun he tarvitsivat vähän lisää asiantuntija-apua, niin mä aloin sitten... tehdä tehdä heille töitä, että heillä oli aika lailla samat yhteistyökumppanit kuin minulla oli ollut siinä aikaisemmassa projektissa, ja osittain vähän samantyyppisiä asioita, niin sitä oli aika helppo lähteä tukemaan, kun tunsi sen toimintaympäristön. Jos olisi ihan ilman sitä taustaa yrittänyt Suomesta käsin alkaa tukea Afrikassa toimivaa kehitysyhteistyöhanketta, niin se olisi voinut olla hankalampaa, mutta tässä tapauksessa se nyt oli aika helppoa, että et heidän kanssaan me sitten tein itse töitä tässä ihan viime päiviin saakka, että et se hanke loppuu nyt heinäkuussa ja mun sopimus loppui kesäkuussa ja tässä viime töiksi me kirjoittelimme yhdessä heidän loppuraporttia, että et heille tein oikeastaan koko ajan pikkusen välillä enemmän, välillä vähemmän töitä ja, ja ennen koronaa kävin siellä kolme, neljä, viisi kertaa vuodessa mm. parin, kolmen kuukauden välein aina olemassa viikon tai kaksi. Et etänä voi tehdä paljon, mutta se on helpompaa, kun välillä näkee ja pystyy olemaan ihmisten kanssa samassa tilassa ja ehkä tutustumaan mm. sitten vähän niin kuin muutenkin.
0: Ei, ei täysin etännyt niistä ihmisistä on niin fyysisellä niin. tasolla.
1: Kyllä. Joo, mutta nyt esimerkiksi on tässä koronan aikana alkanut muutama projekti, jolle kummallekaan mä en tee ihan hirveän paljon töitä, mutta silloin, silloin niin tavallaan päivän niin silloin tällöin, mutta ne on nyt alkanut sit täysin etänä, että en ole tavannut ketään, ketään heistä livenä ja kyllä sen huomaa, että se on tavallaan vähän hankalampaa. Että kyllä sitä etänäkin keskusteluiden kautta tutustuu, mutta se vie vaan paljon pidemmän aikaa. Että, että normaalioloissa olisin varmaan käynyt jo siellä ja ehkä tässä nyt sitten, kun saa rokotukset kokonaan kuntoon ja tilanne toivottavasti helpottaa sitten muissa maissa, niin voisi lähteä käymäänkin.
0: nämä sun... Muut hommat. Mä oon ymmärtänyt, että sä teet tämmöisten niin kestävyys- ja vastuullisuusteemojen kanssa nyt syksystä lähtien taas vielä niin enemmänkin hommia, vai oliko näin? Joo,
1: juu, se oikeastaan tuli vastaan tuossa syksyllä, kun oli työkuorma vähän kevyempi näiden omien juttujen kanssa, ja mä oon aina jotenkin kiinnostunut uuden oppimisesta, että aina on mukava niin vähän haastaa itseään ja oppia uusia asioita, ja ja tietyllä tavalla tämä kestävyys ja vastuullisuus nyt on aika ajankohtainen aihe ja ihan niin kuin henkilökohtaisestikin, niin, niin oli, olisi mukavaa, että minun lapsellani ja mahdollisilla lapsenlapsellakin olisi vielä sellainen maapallo, jossa voisi asua ja elää, niin kun niitä tiettävästi ei ole sitä varomaapalloa, missä on nurkan takana, niin jotenkin tuntuu, että kaikkien pitää tehdä osansa sen asian eteen ja yksi vanha itse asiassa ylioppilaskunta, joilta tuttu, niin oli perustanut tällaisen vastuullisuusmuotoiluyritykseen ja syksyllä sitten huhuili vähän tällaisia lähipiirisijoittajia siihen mukaan. Ja mä harkitsin ensin, että mä olisin sijoittanut siihen vähän rahaa, mutta sitten mä päädyinkin sijoittamaan sinne itseni, että, että nyt mä olen sitten siellä mukana. Ja, ja tota, pienessä yrityksessä tietysti vähän työtehtävät vaihtuu, mutta tällä hetkellä nyt sitten niin koitan hankkia meille vähän lisää rahoitusta ja sitten... Hoidan yhtä ison asiakkaan pilottiprojektia ja syksyllä sitten taas katsotaan, että mitä muuta. Mutta, mutta se on jotenkin, tuntuu, että se on niin tärkeä teema kaikkien kannalta, että, että olisi jotenkin, jotenkin vaikea olla, olla osallistumatta siihen jollakin tavalla. Ja kun, kun tuntee, että siihen voi niin kuin kontribuoida, niin, niin sitten, sitten näin mielelläni teen.
0: Tämä sivusto ostavastuullisesti.fi, niin noin niin meidän kuluttajien näkökulmasta, että mi- mistä siinä on niin kyse, mikä se on?
1: Joo, se on, tämä yrityksen nimi on Infine, mutta tosiaan se meidän kuluttajille näkyvä frontti on tämä ostavastuullisesti.fi, ja siinä on kyse siitä, että meillä on sellainen asiantuntijaraati, missä on professoroita ja asiantuntijoita eri puolilta sekä Yliopistoista, että sitten tuolta Sitrasta ja Suomen ympäristökeskuksista ja tällaisista. Ja he kokoontuvat muutaman viikon välein ja käyvät läpi sellaisia tuotteita, jotka ovat halunneet päästä tälle sivustolle ja sitten vertaavat niitä muihin vastaavan tyyppisiin tuotteisiin ja niin kuin muihin tapoihin tavallaan täyttää se sama tarve ja sitten päättävät, että onko tämä vastuullisempi. Valinta. Ja ne tuotteet, jotka ovat läpäisseet tämän vastuullisuuspaneelin tarkastelun, niin ne näkyy sitten siellä Osta vastuullisesti sivulla. Eli sen on tavallaan tarkoitus auttaa kuluttajaa siinä, että monikin nykyään ajattelee, että olisi kiva elää vastuullisesti ja ostaa vastuullisesti. Ja toki niin kuin esimerkiksi käytetyn tavaran ostaminenhän on hyvä tapa tehdä sitä, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta ostaa kaikkea käytettynä ja käyttää vaikka aikaa siihen kirpputolella pyörimiseen tai näin, niin sitten ajatus on olla tehdä sitä kuluttajille helpommaksi. Ja nykyään, kun puhutaan niin monista asioista, hiilijalanjäljistä ja sosiaalista vastuullisuudesta ja vedestä ja luomusta ja kemikaaleista ja kaikista, niin normaali kuluttajasta voi tuntua, että pitäisi olla niin kuin su- suurta tiedettä tehdä joka kerta, kun se seisot siellä pakastealtalla raapimassa päätäsi, niin niin tässä on nyt se ajatuksena, että sitten asiantuntijat, jotka tuntevat näitä teemoja laajasti, niin tavallaan tekee tämän arvion sitten kuluttajan puolesta. Että ne, jotka, ne tuotteet, jotka siellä sivustolla on, niin niistä sitten ainakin tietää, että niitä voi hyvällä omalla tunnolla ostaa ja käyttää luonnollisesti. Kannattaa ostaa vain tarpeeseensa, mutta sitten Kyllä. kun jotain kuitenkin pitää ostaa, niin sieltä voi sitten katsoa vastuullisia tuotteita.
0: Mitä kaikkia tällaisia, öö, vähän niin kuin päätekijöitä pitää ottaa huomioon, kun mietitään, että onko joku asia tuotettu kestävästi, ja on, voiko sitä niin sanoa vastuulliseksi. Se on varmaan aika iso suo. Joo, se, mutta...
1: joo, se on tosiaan iso suo, ja johtuen se on välillä sitten kuluttajan näkökulmasta aika vaikea. Mutta se vähän vaihtelee tuoteryhmittäin, että mitkä asiat on, on merkittäviä, mutta siinä katsotaan siis tietenkin tätä hiilijalanjälkeä ja energian käyttöä, katsotaan, että minkälaisella energialla se on tuotettu ja sitten katsotaan myös esimerkiksi tätä sosiaalista vastuuta, eli, eli me tiedetään, että tietyissä vähän halvemman työvoiman maissa, kun teetetään asioita, niin on olemassa riskejä siitä, että niitä tehdään lapsityövoimalla tai, tai että työläisiä sillä lailla hyväksikäytetään, että heille ei makseta kunnollista palkkaa tai työolosuhteet saattaa olla vaaralliset, niin, niin tätä, tätä kokonaisuutta katsotaan ja sitten se riippuu vähän asiasta, että jossakin hyvin tämmöisessä energia tuotteessa, jota kuitenkin tehdään vaikka Euroopassa, että tiedetään, että tämmöinen niin kuin orjatyön tai hyväksikäytön riski on suhteellisen pieni, niin siinä voi olla sitten, että suurin kysymys on se, että millä energialla se on tehty. Ja sitten taas jollakin, jossakin voi olla suurin kysymys se, että missä se raaka-aine on viljelty tai niin minkälaista kohtelua lampaille, vaikka jos, jos on kyse villatuotteesta, niin silloin se villan alkuperä on aika iso maa ja silloin katsotaan sit sitä eläinten hyvinvointia, että et hyvin, hyvin niin eri, eri tuoteryhmissä erilaista.
0: Mm. Mitä olisi niin kuin, millä tavoilla onko jotain sellaista niin visioa, millä voitaisiin edistää sitä, että ihmiset alkaisivat suosimaan enemmän vastuullisesti tuotettuja ja muuta niin kuin näitä kaikkia asioita. Mm. Se on, tietysti se on aika iso kysymys taas, mm. mutta...
1: Niin, no meidän tavallaan ratkaisu tähän on, on ollut just se, että tämän Ostan vastuullisesti-sivuston ja tämän vastuullisuusasiantuntijoiden tarkastelun kautta, niin me yritetään tehdä tätä ensinnäkin tiedepohjaisesti, jotta, jotta ei tehdä niin kuin vahingossa viherpesua tai muuta ja jotta kuluttaja tietää, että voi voi luottaa siihen. niin tietysti siinä samalla sellaisetkin tuotteet, jotka, jotka ei mene läpi siitä eli eivät saa tätä vastu- vastuullisuushyväksyntää, niin he saa tietysti sitten meiltä palautteen, jossa kerrotaan, että, että näistä johtuen sinun tuotteisi ei ollut tässä vastuullisemmassa kategoriassa ja jos vertaa sitä niihin vastuullisiin tuotteisiin, niin tällaisia parannuksia sun pitäisi tehdä. Ja niin me uskotaan, että mitä enemmän kuluttajat Tietää tästä aiheesta ja toisaalta mitä helpompaa on kuluttaa vastuullisesti, niin se on ihan tutkimustietoa, että suuri osa ihmistä kuluttaisi vastuullisesti, jos se se olisi helppoa siinä siinä omassa arjessa. Mitä helpommaksi sitä tehdään, sitä enemmän vastuullista kulutusta tulee ja mitä enemmän sitä tulee, sitä isompi ihan rahallinen kannustin yrityksillä on sitten taas jo kunkin parastaa siinä omassa toiminnassaan niitä niitä asioita, jotka ei ehkä vielä ole sitten niin vastuullisia kuin voisi olla.
0: Uskotko sä, että tämä on vähän niin, että tämmöinen esimerkiksi pikamuodin tuottaminen ja sen kuluttaminen, niin onko se menossa vähän niin yhtään parempaan päin hmm. vai ollaanko vielä tällä hetkellä menossa enemmän suohon?
1: Ähm. Mä en ole seurannut pikamuodin tilastoja sillä lailla, että tietäisin, onko ne määrät kasvamassa, mm-hmm. mutta mä luulen, että tämä korona tavallaan on osittain vaikuttanut siihen, että ensinnäkin kun ihmisillä on ollut vähe, vähemmän tekemistä tavallaan ja näin ollen enemmän, enemmän aikaa vähän pysähtyä ja miettiä, mitä tekee, niin huomaa, että, että samalla lailla kun on tullut kaiken näköinen juuri leivän leivonta on alkanut trendata sosiaalisessa mediassa, niin niin samalla tavalla ehkä semmoinen vähän hitaampi muotita ja sen vähän enemmän miettiminen, että käytän, jos mä ostan tämän vaatteen, niin käytänkö mä tätä seuraavat viisi vuotta, ja onko, tarvitsenko tätä nyt oikeasti ja, ja näin, niin kyllä mä luulen, että se on lisääntymään päin, mutta sitten taas tietysti kuluttajia on hirveän monenlaisia, että on varmasti mm. Suomessakin edelleen se semmoinen sektori, joka ostaa sitten hyvin iloisesti ja asiakauheasti ajattelematta sitä uusinta pikamuotia ja heittää sitten ne vaatteet pois sitten, kun ei enää tunnu muodikkaalta tai on tullut uudempia vaatteita kauppiin tilalle, mutta kyllä mä luulen, että se vastuullisten kuluttajien osa kyllä pikkuhiljaa kasvaa ja se varmasti saa vaikutusta tähän pikamuotiin ja monet pikamuotiketjuthan nyt jo mainostaa, että heilläkin on valikoimassa vastuullisempia tuotteita, missä on kierrätysmateriaaleja ja ne ottaa vastaan vanhoja vaatteita kierrätyksiä näin, että kyllä se bisnes muuttuu, kun kulutus mu- muuttuu.
0: Ja ehkä joku semmoinen juttu on hieman havaittavissa, ainakin joissakin piireissä, niin siinä on ehkä jo semmoista sosiaalista painettakin jo, että, että saatetaan katsoa pahalla, jos joku ihan ylenmäärin shoppailee jostain tällaisesta mm. pikamuotiliikkeestä ehkä myös somevaikuttajien kesken on havaittavissa semmoinen muutos siitä, että millaista viestiä ainakin ulospäin ne ihmiset antaa.
1: Kyllä varmasti joo, ja siihen tietysti liittyy myös tämä tämmöinen vintage-arvostus, että on on, nykyään on myös tosi hienoa, että löytää jonkun vanhan hienon vaatteen ja sitä ylpeydellä käyttää, että, että ei sitä nyt hirveän kauan ole, kun Ajateltiin niin, että kirppareillahan käynyt sitten vaan niin kuin köyhät ja vähäosaiset, ja onhan se nyt vähän noloa, jos sulla on joku käytetty vaate. Ja eihän se nykyään enää ole noloa, se on enemmänkin niin siisti, Että kato, kato mitä hienoa löysin tällaisen makeen villatakin ja aitoa villaa, ja 30 vuotta vanha ja vielä voi pitää, niin se mm-hmm. on niin vain siisti.
0: Ja yleensä vielä, että maksoi kolme euroa. No
1: sekin vielä, <laughs> <laughs> niin.
0: Ja, tota, ky- kyllä se on, se, se on hienompaa tietyllä tavalla, että sitä ei sit yleensä tule muilla vastaan. Ja joskus on vähän <laughs> kavereiden kanssa semmoista, niin kun... tai se, että ei melkein tarvitse kysyä, että mistä sä on hienon vaatteen löysit, mm. kun se on käytännössä sitten, sitten jostain tällaisesta. Ja siis sen huomaa itekin, että, että mikä niin kun ero tässä tämmöisessä ihmisten kirpiskäyttäytymissä on niin ihan muutamassa mm. vuodessa tapahtunut. Ja myös se, että ne hyvät tuotteet oikeastaan viedään sieltä paljon nopeammin. Mm. mitä ehkä aikaisemmin.
1: Joo, ja on myös kiva ollut nähdä, että yhä enemmän on Suomessa sellaisia yrittäjä, jotka tekee esimerkiksi kierrätysmateriaaleista, niin kuin sit taas kaikenlaista tosi hienoa ja muodikasta ja sellaistakin, että, että niitä yrityksiä on ollut tässä jo jonkun aikaa, mutta nyt tuntuu, että tässä ihan viime vuosina niitä on tullut tosi paljon, että mulla on esimerkiksi talvitakki, semmoinen pieni mäntyharjulainen yrittäjä kuin Kongaamo, joka tekee vanhoista verhoista, 60, 60-luvun verhokankaista, niin naisten takkeja. Ja ne on to, tosiaan juuri siitä syystä hienoja, että sen lisäksi, että se on kierrätysmateriaali, niin tosiaan ei tule toisenlaista vastaan. niin se on ollut hauska huomata, että aina kun mulla on se takki päällä, niin melkein joku tulee sanomaan, että onpa hieno takki. Että et kyllä siinä niin kuin... Se, että sä, niin kun, pukeudutko kivasti ja itseäsi ilahduttavasti ja muodikkaaksi, niin ei ole niin kun, ristiriidassa sen kanssa, että yritätkö tehdä tällaisia vastuullisia ja vähemmän ympäristöä kuormittavia valintoja.
0: Olisiko sulla ää, jotain tällaista mieleistä elämän tai jotain lausetta antaa tähän loppuun kuulijoille ajateltavaksi? Saa olla joku yksi lause tai sellainen... Lyhyt pieni juttu.
1: Hmm. No, mä, mä oon aina vähän sitä mieltä, että, kaik, että ihmisten pitää tehdä oma, omat valintansa, mutta, mutta tietyllä tavalla niin kyllä mä vähän uskon siihen, mitä monikin on sanonut, että, että yleensä sitä elämässä katuu niitä asioita, jo, joihin ei lähtenyt mukaan, että, että vaikka on niin kuin, Epäonnistuminen on ihan hyvä asia. Että jos, jos ei siitä muuta jää, niin siitä jää ainakin paljon oppimista. Että mun mielestä niin kuin rohkeammin vaan kokeilemaan asioita ja jos joku juttu ei onnistu, niin sitten jätetään se taakse ja lähdetään sitten toiseen suuntaan. Että, että nykyään on jo paljon normaalimpiä että ihmisillä on monia, monia työuria ja monia ammatteja ja ei tarvii enää ajatella, että mun pitää pysyä samassa tuunissa 40 vuotta. Niin rohkeasti vaan unelmia kohti ja se voi olla, että se lopputulossa ei ole sellainen kuin mitä ajattelin, mutta todennäköisesti se on siitä huolimatta ihan hyvä.
0: Jos jotain kiinnostaa niin kuin erilaiset sivut ja muut ja yhteystiedot, mistä sut voi tavoittaa, niin mitä tällaisia nettisivuja tai muita sulla olisi heittää? heittää?
1: No. Ensisijaisesti mä tietysti toivon, että kaikki menee sinne ostavastuullisesti.fi-sivustolle ja selailee sieltä niitä vastuullisia tuotteita ja siellä on myös paljon kaikennäköistä kuluttajia kiinnostavaa informaatiota ja sielläkin on podcast ja kaikkea muuta tällaista kivaa, että niitä, niitä ehdottomasti kannattaa mennä katsomaan, mutta sitten jos muutkin mun yhteystiedot haluaa löytää, niin infine.fi on sitten se meidän yrityksen sivu, mistä näkee, että ketä, ketä siellä firmassa on ja jos sitten tämä mun Sivussa kulkeva Afrikka-konsultointi kiinnostaa, niin sit mun oman firman nettisivut on saliens.fi, mutta täytyy sanoa, että mä vähän luvattoman heikosti niitä päivitän, kun mun asiakkaat ei tule kauheasti sillä puolella nettisivujen kautta, vaan vähän niin kuin muista kontakteista, mutta jostakin näistä mut löytää.
0: Mutta kiitoksia Kristiina, kun tulit tänne meille vieraaksi. Mielenkiintoisia aiheita saatiin jälleen kerran keskustella.
1: Kiitos, kiitos. Kovin vieraalta tai ei tunnu, kun me tälle tehtaalla hengailen aika taajaan, mutta mukava. Oli jutella näistä aiheista Kyllä. niin kuin aina.
0: Vieraaksi tähän podcastiin, vaikka ei viera niin. sille henkilökohtaisesti. Kyllä. Mutta palataan asiaan sitten toisen vieraan kanssa ensi jaksossa ja se olisi sitten hei hei.